0: Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec. L'histoire que je vais te conter, ça s'est passé dans longtemps. C'est une histoire qui implique une fille qui s'appelle Rose la Tulipe t'en as probablement déjà entendu parler. Sorose Rose la Tulipe, c'était la plus belle fille que tu pouvais pas trouver sur Tinder dans un rayon d'au moins 50 km. Elle a passé sa journée à se prendre en photo. à s'enluminait la face de filtre pour s'éclaircir le teint, pour s'enflammer la chevelure, pour se grand-canyoniser le décolleté. Tout ça parce qu'elle voulait être parfaite. Son mode de vie, c'était la perfection. Ce qui fait que, ben, sur Tinder, elle était malheureuse longtemps, parce qu'il n'y a aucun des gars des filles qu'elle rencontrait qui n'était jamais à sa hauteur. Une bonne fois, par exemple, pendant une séance de, de swipage, Rose a vu apparaître le profil d'un beau brun qui était habillé un peu comme un... Euh, ça lui rappelait les photos de mariage de son arrière-arrière-grand-père quelque part au milieu du 19e siècle. Là, un peu genre sépia avec une redingote noire, euh, beau gars avec un sourire mystérieux, du chapeau de forme, euh, des lunettes fumées noires, une barbiche. Elle euh. se dit, moi, moi, il donnait une chance. Elle swipe right, puis il converse un brin, puis il, il se change trois phrases, puis elle savait que c'était l'homme de sa vie. Déjà parce qu'il n'a pas envoyé de photos de tic-pic, puis il a pas demandé de fourrer avec le premier soir. Fakas dit, on va d'été, je vais l'inviter à mon barbecue annuel du mardi gras. Ça, c'était une tradition dans la famille de Rose. Le dernier mardi de février ou ben, du mois de mars, là, ben, avant le mercredi décembre, toute la famille se réunissait, cousins, cousines, les amis, barbecue sur la terrasse. Puis Rose, était chanceuse parce que elle, ses parents étaient des, étaient des gens riches, étaient des voyageurs de commerce, ils n'étaient jamais à la maison, de sorte qu'elle avait le grand manoir familial pour elle toute seule. Elle puis sa grand-mère. Son arrière-arrière-arrière-grand-mère. En fait, c'était une vieille grand-mère empaillée qui trônait au milieu du salon. En vieillissant, elle a développé des cataractes de 12 pouces de long, ce qui fait que les médecins de l'époque se sont dit bon, au lieu de l'enterrer, on, on va la conserver d'un coup que la science, un jour, saurait faire quelque chose avec ça. Euh, si, si on développe un programme spatial québécois, d'avoir une femme télescope, ça peut toujours être pratique. Mais bon, l'histoire étant ce qu'elle est, la vieille bonne femme ben, s'est retrouvée de musée en entrepôt jusqu'à finir dans le salon de ses descendants. La vieille était pas tannante. Une fois de temps en temps, elle se tassait une fesse pour éviter les de lit, elle lâchait un petit commentaire sur l'allure générale de la société, puis le reste du temps était dans une espèce de dormance relative. Mais là, quand elle a su que sa petite fille, sa petite, 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 petite fille, faisait des fréquentations éclairs avec des jeunes hommes aux intentions douteuses, elle était pas bien d'accord avec ça. Dans mon jeune temps, ouais, on se mariait avant même de se dire non, non. Il faut pas faire confiance aux premiers venus de même. Hein? Ben moi, j'en ai connu une, euh, jeune Hortense. Euh, elle s'est faite un cavalier le temps d'une soirée de danse clandestine. Ben, figure-toi donc, ma petite petite fille, que l'étranger en question, c'était le diable en personne. Il y a donné la grippe espagnole. Elle a pris en feu. Puis avant même que le curé arrive pour l'éteindre, elle est morte. Rose Dubois, là, hein, Mère Grand, avec tout le respect que je vous dois pas, là, c'est vous qui seriez supposé être morte à l'heure qu'il est, là. Puis vous saurez que la vie moderne est pas mal plus saine, puis normale que votre jeunesse de prisonnière, pas de loi 21. Fait que ça finit là, il va y avoir un barbecue du Mardi gras le lendemain, puis Beaubrun, il va être là. La vieille, elle s'en retourne dans son coin en maugréant, puis Rose, elle, elle se couche ce soir-là, en stockant les photos de profil Facebook de son Beaubrun. Toute la nuit ta fantasse sous son haute forme, ses gants de cuir noirs, ses lunettes fumées, sa petite barbiche a quasiment l'impression de l'entendre qui murmurer en rêve, là. « Belle rose, belle rose, je t'emmènerais danser jusqu'au bout du monde, jusqu'en enfer, si tu me le demandais. » Le lendemain matin, ça s'adonnait qu'à être le matin du barbecue, Rosa se lève tout énervée, c'était le highlight de son année, à tirer les rideaux pour voir le beau soleil et les oiseaux chanter. Pendant la nuit, il était tombé 30 pieds de neige d'où C'était la tempête du siècle. Il neigeait tellement fort que les flocons compactés ne laissaient pas passer le réseau cellulaire puis le Wi-Fi. Était séquestré dans sa propre maison. Pas moyen de texter ses amis pour lui dire on remet le barbecue au mois de mai. Pas moyen de texter Beaubrun pour lui dire on va prendre un café, on va prendre un chocolat chaud, on va faire du ski, mais faut qu'on se voit désolé. Rose abrayait, abrayait, elle, elle venait de perdre la chance de sa vie, à s'effondre d'un bras de son aïeul empaillé. Oh, fais-toi-en pas, ma petite, petite, petite fille, tu vas en trouver un autre, Beaubrun des Bahamas, tu vas en trouver un autre. Mais ça, c'était un prélude. Hein, parce que la tempête, pendant le cours de la journée, a continué de redoubler d'ardeur. À un moment donné, le courant lâche. Rose n'a pas le choix de rentrer le barbecue en dedans pour qu'elle puis la vieille se réchauffe. La vieille, elle, attire une coupe de cierge d'entour de son jupon pour s'éclairer. Puis au moment où le barbecue devait débuter, aux alentours de 5h30, 7h moins quart, Rose, elle entend un son grelottesque s'élever à travers les gémissements du vent. La vieille empaillée, elle avait beau être retournée sur son podium, elle s'est redressée une oreille puis elle savait ce qui s'en venait. Elle avait reconnu, du fin fond de sa mémoire, le son d'un barlot qui s'amenait dans l'entrée. Elle savait ben trop qui c'est qui était sur ce barlot-là. Fait que subtilement, pendant que Rose s'en allait ouvrir la porte, elle a dégainé un chapelet de son corset, parce elle se l'est cachée dans la manche, au cas où. La porte rouvre, puis Rose elle a la manchoire qui lui tombe au talon. Il y avait un grand gars sur le pas de la porte, habillé avec un capot de poil noir, des verres fumés, un haut de forme, des bermudas en laine, puis des gogos en castor. C'était son beau brun qui avait bravé à la tempête pour venir braiser le cœur de rose sur la grille du bas. Puis je peux vous garantir une affaire, c'est que le désir de la belle rose, ça n'a pas été long qu'il s'est mis à flamber aux côtés des saucisses puis des côtes levées, pendant que la vieille arrière-grand-mère mobilière dans son coin arrongeait son frein. Ils ont dansé, ils ont dansé toute la soirée, ils ont flossé au son du iPod. « Ah oh, belle rose, belle rose, je t'emmènerais danser jusqu'au bout du monde, jusqu'en enfer si tu me le demandais. » Et ça a continué de même jusqu'à minuit. À minuit tapant, Rose a lâché un petit cri. Elle venait de se piquer la main sur le gant de son beau-brun. Beau-brun s'était acheté une nouvelle paire de gants la veille, il avait mal enlevé l'espèce de petite pinouche en plastique qui retient l'étiquette. Ça, c'est la pire invention du milieu de la mode après les crocs. De sorte que Rose, a s'était piquée là, ben, elle a un problème de coagulation. Fait qu'elle se met à saigner, ça pisse le sang ses murs. La vieille qui est en train de cogner des clous dans son coin se réveille, elle voit ça aller, elle revit le passé, elle se dit, wow, là, c'est assez. Ben, elle saute! Su Beaubrun passe mal vargé de toutes les forces de son double centenaire. Va dire Rétro-Satana, va dire Rétro-Satana, sauve-toi, ma petite, petite, petite fille, c'est le diable en personne qui veut t'enlever. Notre Père, je vous salue aux cieux pleins de graisse, sauve-toi, ma petite fille, sauve-toi! Pendant qu'elle essayait d'étrangler Beaubrun avec son chapelet à la manière d'un Whitman des pauvres, elle s'est rendue compte que Beaubrun ne disparaissait pas dans un nuage de boucanes puantes. Il crachait pas des serpents. Il n'y a pas d'étincelles qui jaillissaient dans le tour de ses talons. Il s'était plutôt roulé en boule dans son coin en se protégeant. Beaubrun, il n'était pas liable du temps de l'aïeul. Oh, elle s'était trompée. C'était gênant. Elle s'était pas trompée souvent dans sa vie, mais là, ça n'était une fameuse. Beaubrun, il s'est relevé, il essaie de se défroisser. « Excusez, madame, j'ai rien voulu faire d'inconvenant pour vous. Je pense que vous m'avez pris pour quelqu'un d'autre. Si c'est mon linge, c'est juste que je viens d'une famille d'amiches. C'est normal qu'on s'habille 1870 style. Si c'est mes lunettes et mes gants, c'est juste que j'ai un lupus. Puis une syphilis oculaire congénitale. Il faut que je me protège de la lumière ambiante. Mais Mes intentions sont les plus pures. » Faites-vous-en pas. Oh. Des fois, la honte puis la gêne, quand ça se cristallise à l'intérieur d'une personne, ça donne le matériau le plus résistant qui existe pas sur la Terre. Ben, de fait, la vieille est retournée sur son podium puis a pu rebouger de, de là. Jamais. Roselle, pour tout le restant de la nuit, elle a pensé les blessures, les meurtrissures de son beau brun. Puis, ben, évidemment... Ils ont commencé à se fréquenter assidûment dans les semaines puis les mois d'après. Les valses aux accents de découverte se sont succédées puis les sorties langoureuses d'un grand théâtre. Rose a changé du tout au tout. Hein. Autant elle pouvait être évaporée auparavant, elle a complètement supprimé son compte tender, elle a adopté un mode de vie no filter puis elle s'est pris à ses espérer que Beaubrun la demande, Beto en mariage. Beaubrun, lui, ben, voyant que sa ça, douce ça se transformait et qu'elle changeait d'intérêt un peu, il a subtilement troqué ses passes VIP du Beach Club de Pointe-Calumet pour une paire de billets pour le festival de Saint-Jean-Chrysostome. Ben oui, on était rendu au mois d'août, puis tout à qui était, la famille de Beaubrun était quand même riche, puis il y avait une montgolfière personnelle, tout en bois franc. Ça fait qu'un beau jour, il y a un vitrage. Imagine-toi une brunante dans laquelle une montgolfière en bois décolle, avec tout un florilège de ballons dirigeables. Puis dedans, il y a deux tourterelles amoureuses. Il y a Beaubrun qui se tourne vers Rose puis qui dit « J'ai longtemps songé à la manière dont je pourrais te formuler cette demande. Mais, face à la force des sentiments que j'éprouve à ton égard, ma douce amie, tout me paraissait trop prétentieux, trop solennel. C'est là que l'idée de cette promenade en ballon m'est venue. Puis je dois dire que rien n'aurait pu être mirifique que ce moment passé loin de nos attaches terrestres. Car quoi de mieux qu'être aux cieux, léger, pour te demander de t'unir à moi dans les joies et les souffrances qu'éprouvent les cœurs des hommes. Rose, veux-tu devenir ma femme? Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Rose, elle n'a rien répondu. Elle avait la face fendue de part et d'autre d'un immense sourire. Ah, ils se sont frénouchés. Ils se sont taponnés. Ils se sont tellement taponnés que Météo-Média a été obligé de changer sa prévision de Saint-Jean-Crésostome Puis Lévis. Averse de sous-vêtements intermittents, ils se sont taponnés tellement longtemps que la montgolfière en bois franc a dérivé à l'opposé complètement de ses congénères. Les autres montgolfières, c'était juste des petites têtes d'épingles d'embrunant. Ils se sont relevés, ils se sont rhabillés. Puis Beaubrun s'est tourné, tout innocent, vers Rose, en pointant un bouton sur le tableau de bord, puis il a dit « C'est pour toi, mon amour. Un feu d'artifice pour sceller notre union. T'as juste à peser. Bah, »« Mac Rose, qu'est-ce que tu voulais je fasse Assez garroché sur le piton. » Bon, là, tu t'imagines sans doute des, des dragons en poudre bleu et rouge, euh, des beaux sifflements, euh, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. En fait, sur le coup, il ne s'est rien passé. Rose a eu l'impression que le vent des altitudes s'est tué, comme s'il y avait un gargantua caché quelque part dans les nuages qui aspirait toute l'air disponible pour se préparer à un rock de compétition. Au loin, à travers la silhouette des montgolfières, elle a vu le soleil se lever. Rose elle, elle était peut-être portée ses apparences, mais elle n'était pas folle, elle n'était pas innocente. Le soleil ne se lève pas à 8 heures du soir. Ça voulait dire qu'une étoile neuve était en train de sortir de nulle part, fleurissait dans le ciel, s'étendait jusqu'à dévorer tout ce que l'horizon contenait, montgolfière, nuage, jusqu'à l'une ascendante. Tout en bas, le souffle supersonique se développait en cercle concentrique autour de l'épicentre de l'apocalypse. Malgré la distance, il y a un vent ouragantesque qui est venu violenter le ballon. Rose était sûre que la montgolfière allait crever, que les deux tourterelles amoureuses allaient se répandre aux quatre vents. Le soleil a commencé à s'allonger, à se transformer en éruption, masse apocalyptique évadée des fissures de la Terre. Le plus moyen de distinguer Québec, Lévis, Les Villes et Laurentides, c'était juste une colonne de fumée rouge qui arrêtait plus de prendre de l'altitude. L'onde supersonique qui fauchait le sol, carbonisait tout sur son passage, des étincelles blanches et rouges qui pétillaient dans l'air comme si un soudeur invisible avait décidé de botcher sa job de patchage nuageux. La colonne de fumée, a continué toujours de s'élever. Funeste érection d'un brasier dévorant qui incinérait tout à portée de vue. Rose, comme si on venait de la demander en mariage, elle ne savait pas quoi dire. Puis Beaubrun, lui, à côté, il regardait le phénomène comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Quand l'immense colonne de fumée a finalement atteint son point culminant, il y a une cloche champignonnesque qui est venue la couronner, donnant au feu d'artifice une apparence mortellement familière. Puis déjà, le nuage se refroidissait, passant du rouge-orangé au gris-blanc. rosé quand même même qu'elle aurait voulu prendre du recul pour regarder l'apocalypse et puis s'arrêter et se dire qu'est-ce qui se passe Ou si tu voulais qu'elle s'en aille. Elle était prisonnière autant du ballon d'un fou que d'un amour devenu torture. Puis elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à sa pauvre arrière-grand-mère qui était fossilisée quelque part dans des combes en bas puis qui se serait dit « j'avais donc raison, que j'avais donc raison, ma pauvre petite 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 » On va faire un autre effort d'imagination, là. Imaginons que par un miracle incroyable, il y a quelqu'un qui avait survécu et qui pouvait scruter le ciel à ce moment-là. Mettons une vieille empaillée avec des cataractes de 12 pouces de long. Ben, elle aurait pu observer au loin une masse noire flottante, parée en son centre d'un point bleu intense. Tumeur, retirée d'un esprit tordu, puis portée par les mouvements désordonnés des millions de milliards de particules élémentaires qui exultaient toujours de l'explosion. Parce que que ce soit dans les contes, dans la littérature ou dans la vie en général, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'idée du diable est au moins aussi durable que la demi-vie des résidus d'une bombe thermonucléaire.